0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 로마서 12장 4절에서 5절 말씀입니다. 신약성경 로마서 12장 4절에서 5절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 직분을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 아멘. 저희 부모님이 지난주 화요일에 한국으로 돌아가셨습니다. 저는 어, 세달 동안 장모님, 또제 부모님, 양가 부모님을 어, 모시게 됐었는데 어, 참으로 기쁘고 행복한 시간이었습니다. 다시 한번 우리 성도님들이 저희 양가의 부모님을 어, 따뜻하게 또 친절하게 환대해 주신 것에 너무나 감사드립니다. 막상 부모님이 떠나고 나시니까 집이 헝해져가지고 한달 동안 적적하게 한 주를 보냈습니다 많이 서운하고 많이 아쉬웠습니다 더 많이 해드리지 못한 것이 너무나 안타까운 자식의 마음으로 매우 안타까웠습니다 더 아쉬운 거는 어, 제 아들이 어, 제 아버님을 부를 때 할아버지라고 부르지 않고 아버지라고 불렀습니다 제가 제 아버지한테 아버지, 아버지 그러니까 제 아들이 저를 보고 제 할아버지라고 부르지 않고 아버지 아버지 그래서 아버지를 저희 둘이서 계속 불렀습니다 가끔 제가 아내에게 여보 여보 부르면 그걸 유심히 보고는 엄마한테 여보 여보 우유 우유 이렇게 얘기하곤 했었는데 그렇게 똑같이 할아버지한테도 했습니다 그걸 다시 들을 수 없어서 조금 안타깝긴 하지만 또그 아쉬움이 나중에 기약이 돼서 애틋한 그리움이 된것 같습니다 부모님을 이렇게 떠나보내고 또 이렇게 안타까운 마음에 있지만 또나 저는 한주 동안 성도님들 뵙고 싶은 마음에 늘 그리워하고 그 마음을 늘 품고 있었습니다. 여러분도 그러셨습니까? 제가 청년부 청년부 사역할 때이 똑같은 인사를 했습니다. 여러분 많이 그리웠습니다. 보고 싶었습니다. 라고 했더니 예배가 다 끝나고 한 여자 청년이 목사님, 제가 목사님 아까 보니까 하품하고 있으시던데 전혀 그리워하신 것 같지 않던데요 이렇게 얘기했던 이야기가 기억나는데요 그때 저 사실 상처받았습니다 정말 그리워하고 우리 청년들이 보고 싶었는데 하품한 거 하나 보고 그렇지 않다고 얘기한 것에 저 여러분 정말 한주 동안 보고 싶었습니다 많이 그리웠고요 우리 서로도 같이 그렇게 인사했으면 좋겠습니다 어, 뵙고 싶었습니다. 그리웠습니다. 우리 옆에 있는 분들과 인사하길 바랍니다. 부부끼리 그렇게 인사하시면 안되고요. 옆에 있는 다른 분한테 예 많이 뵙고 싶었습니다. 여러분 그리웠습니다. 특별히 말씀에 더 그리워하는 시간이 되기를 바랍니다. 말씀을 나누도록 하겠습니다. 이번 주일부터 4주 동안 이 7월 달에는 교회에 대한 말씀을 나누고자 합니다. 그별 교회란 말씀을 한달 동안 나누기 위해서 어, 여러분들이 두 권의 책을 더 살펴보신다면 말씀에 깊이 있는 접근을 하실 수 있다고 라 생각이 듭니다. 이재철 목사님의 세신자반, 저희 제자훈련 교재인데요이 세신자반의 7과 교회란 무엇인가 라는 챕터를 더 읽어보시면 한달 동안 교회란 말씀에 더 깊이 접근하실 수 있습니다. 또한 권의 책은 에즈버리 신학교의 교수님으로 계신 하워드 스나이더 교수님의 교회 DNA라는 책입니다 이 책을 보시면 한달 동안 교회에 대한 말씀 가운데 더욱더 깊은 영성을 찾으실 수 있으리라 생각이 듭니다 저는 교회라는 말씀을 준비하면서 4주 동안 교회가 전통적으로 가지고 있던 4가지 교회의 표지, 특성에 대해서 말씀을 나누려고 합니다 교회는 하나여야 하고 교회는 거룩해야 하고 교회는 보편적이고 교회는 사도적이다라는 것입니다. 이네 가지 교회 표지는 AD 325년 니케아 공의회라는 우리 성경의 사도행전 15장에 예루살렘의 사람들이 모여서 제자들과 또 전도자들이 함께 모여서 교회회의를 합니다. 그 회의를 시작으로 계속해서 회의를 몇 년마다 우리 지도자들이, 교회 지도자들이 모여서 회의를 했는데 그 가운데 니케아 공의회라는 교회회의가 있었습니다. 그때 교회에 대한 결정을 하고 니케와 신조 때네 가지 교회 표지를 이야기합니다 교회는 하나요 거룩하며 보편적이고 사도적이다라는 것입니다 그런데 2000년 동안 이네 가지 교회 표지의 특성이 그 교회에 계속 나타났었지만 그 가운데 이 종교개혁 이후로 이 초대교회, 성경에 나와있는 교회의 특성을 다시 회복해야 한다는 라 운동이 일어났습니다 그리고 그 복음이 서구 유럽에만 있는 것이 아니라 서구 유럽의 교회만 있는 것이 아니라 아시아, 아프리카, 남 아메리카까지 이 곳곳에 세계 곳곳에 복음이 전해지면서 교회에 대한 인식이 변화됩니다. 그 가운데 이네가지 표지 교회의 표지와 특성에 또 다른 숨겨진 교회의 표지와 특성을 우리는 회복해야 한다는 라 것입니다. 그것은 하나인 교회는 더불어 다양성을 가져야 한다. 그리고 거룩한 교회는 더불어 은사적이어야 한다는 라 것입니다. 그리고 보편적인 교회는 지역에 있는 교회, 지역적인 교회가 되어야 한다. 그리고 마지막으로 사도적인 교회는, 복음을 전하는 교회는 더불어 세상을 향해 하나님의 말씀을 선포하는 예언자적인 교회가 되어야 한다는 라 것입니다. 이네 가지 현대교회의 상보적인 교회 표지와 특성들을 오늘 말씀을 통해서 4주 동안 함께 나누고자 합니다 오늘은 첫 번째로 교회는 하나이면서 다양해야 한다는 교회 표지를 나누고자 합니다 우선 교회가 하나이면서 다양성을 가진 교회라는 그 특성을 살펴보기 전에 교회란 무엇인가? 교회 정의는 무엇인가? 함께 나눠야할 것입니다 예배소서 1장 23절에 이렇게 기록되어 있습니다 우리 스크린을 보고 함께 읽도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이니라 아멘 교회는 그의 몸, 그가 누굽니까? 하나님이시고 예수 그리스도이십니다 곧 교회는 하나님의 몸입니다 예수님의 몸이다라는 것입니다 그런데 그런 하나님의 몸으로서의 교회가 이 땅에서 우리의 현실의 삶 속에서 어떻게 드러나는가 고린도전서 1장 2절 말씀입니다 함께 읽어보도록 하겠습니다 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스 도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들과 또 각처에서 우리의 주곧 저희와 우리의 주 대신 예수 그리스의 도 이름을 부르는 모든 자들에게 아멘 교회 곧 하나님의 몸으로서의 교회는 그리스 도 예수 안에서 거룩하여진 성도들 거룩하게 부름을 받은 사람들 바로 그 자들이 교회다라고 먼저 이야기하고 있습니다 따라서 교회는 하나님의 몸을 이 땅에서 나타낼 때 거룩하게 부른받은 저와 여러분 한 사람, 한 사람, 성도 한 사람, 한 사람이 교회다라는 것입니다. 또한 더불어 그런 거룩하다고 부른받게 된 사람들이 함께 모여서 예수님이 나의 구원자임을 찬양하고 경배하고 예배하는 자들, 그들의 모임 바로 그것이 그 공동체가 교회다라고 정의하고 있습니다. 교회는 지금 눈에 보이는 이 건물이 교회가 아닙니다. 그리고 교회는 목회자와 장로 몇 명이 있는 조직이 된 것이 교회가 아닙니다. 정리해서 다시 말씀드리면 교회는 하나님의 몸입니다. 예수 그리스도의 몸그 자체가 교회입니다. 그 이론적인 영적인 이론이 이 땅에서 현실화 됐을 때그 하나님의 몸인 교회는 어떻게 나타나느냐? 복음으로 거룩하여진 저와 여러분 한 사람 한 사람이 교회다 라고 이야기합니다 더불어 그렇게 부름을 받은 성도들이 함께 모여 예수님은 나의 구원자이다 라고 고백하는 그 예배의 공동체가 또한 교회라는 것입니다 이런 교회 정의 속에서 오늘 본문 로마서 12장 4절에서 5절 말씀은 무엇을 우리에게 이야기해주고 있는가 다시 한번 오늘 본문을 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 우리가 한몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 직분을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스 도 안에서 한몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 아멘. 한몸이 있는데 그몸의각 지체는 많은 부분들로 구성되어 있다라고 설명하고 있습니다. 이것을 앞에서 말씀드린 하나이면서 다양성을 추구하는 교회의 관점으로 해석한다면 하나님의 한몸 속에는 저와 여러분과 같은 다양한 모습의 지체들이 포함되어 있다라는 것입니다 그렇게 교회는 하나님의 몸으로 하나다 그러나 그 지체는 다양한 모습을 가지고 있다라는 것입니다 교회는 하나님을 보여주면서 동시에 많은 지체들의 모습이 그 많은 모습들이 그곳에 드러나야 한다라는 것입니다 교회는 하나이면서 다양함을 추구해야 하는 말씀의 증거입니다. 어느 목사님이 교회에 대해서 비유하실 때 이런 말씀을 하셨습니다. 교회는 특별한 제품을 파는 전문점 상점이 돼야 되지 되면 안 되고, 교회는 생선도 팔고 통닭도 팔고 신발도 파는 자파 시장이 되어야 한다라고 얘기하셨습니다. 이런 것을 교회론에 적용한다면 우리 교회에 청년들만 와서는 안 됩니다. 어르신들만 있어서는 안 됩니다. 아이들만 와서는 안 됩니다. 모든 세대가, 다양한 세대가 함께 모여서 예배드리는 예배 공동체가 되어야 합니다. 제가 판단하는 미국 이민교회의 위기는 하나이면서 다양성을 갖춘 교회의 모습을 상실했기 때문에 지금 이민교회가 어려움을 겪고 있다고 라 생각합니다. 이민교회, 어느 교회는 청년들만 모입니다. 그리고 오랜 역사를 가진 이민교회는 싸우고 분열하고 늘 어려움을 겪으면서 이제 나이 드신 분들만 모이는 교회들도 있습니다. 어느 교회는 이민 1세와 2세가 서로 싸워서 같이 한 공간에서 예배를 드림에도 불구하고 서로 교류하지 않습니다. 끝내는 서로 교회를 나눠 갖기도 합니다. 다양한 성별, 다양한 세대, 다양한 생각들을 가진 사람들이 모여서 어우러지고 조화를 이루는 것이 교회가 되어야 하는데 그렇지 않은 모습을 보이는 이민교회가 바로 그 속에서 위기를 발견할 수 있는 것입니다 건강한 교회의 모습은 다양한 속에 일치된 모습, 하나된 모습이 있어야 하는 것입니다 저는 우리 교회가 다양한 세대가 하나로 어우러져 있는 건강한 교회라고 믿습니다 작년에 공동의회 때 저희들이 세대별 분포를 조사했습니다 20대, 30대 그리고 40대, 50대, 그리고 50대 이상 되신 분들이 똑같이 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1로 분포되어 있었습니다. 거기에 이제 교육부 자녀들도 부응해서 이젠 4분의 1, 4분의 1, 4분의 1, 4분의 1 너무나 똑같이 구성된 다양한 세대가 모여있는 건강한 교회 모습을 볼수 있습니다. 제가 이전에 있던 교회에서 계속 얼굴을 봤던 뉴스 친구들이 있었어요 청소년부 친구들이 있습니다. 그때는 저를 보고 그냥 닭 보고 소보듯 지나쳤습니다. 투명인가처럼. 중간에 만나도 인사도 안 하고 뻔히 부모님과 같이 부모님은 저한테 인사하는데 그 자녀들은 그냥 지나가곤 했습니다. 제가 가끔 하이 인사하면 마지못해 하이 그러고 지나가는데 요즘에는 그 청소년부 친구들이 저한테 하와이오 하이가 아니라 한국말로 인사를 합니다. 마치 제가 본토에 있는 한국교회를 다니는 것처럼 그 친구들이 하나같이 저한테 안녕하세요 목사님이라고 인사합니다. 지난주에 저희들 가족예배드리고 졸업예배 끝나고 뉴스 친구 중에 한 명이 저한테 왓츠업이라고 인사했습니다. 저도 모르게 나 o t 이라고 얘기하면서 야 우리가 이렇게 소통하고 있구나라는 생각을 하게 됐습니다. 이렇게 우리 교회는 모든 세대가 함께 예배를 드리고 공간을 사용하면서 서로 소통하고 교류하는 하나이면서 다양한 교회의 건강한 모습을 가지고 있습니다. 또한 교회는 다양한 직업군의 성도들이 모여서 건강한 교회를 이루어야 합니다. 저는 칼리빈의 직업 소명서를 그대로 따릅니다. 제가 가진 목사직을 비롯해서 여러분이 지금 한주 내내 일하시는 그것 또한 성직이라고 저는 믿습니다. 최근에 구두빵을 하시는 한 성도님 가게를 찾아뵌 적이 있습니다. 40년 가까이 그 집사님의 손때가 묻은 기계와 도구들을 보면서 그 옆에 제가 이렇게 선물을 하나 사갔는데 제가 이렇게 김밥이랑 혹시 냄새가 날까봐 한국 음식 말고 냄새가 안, 안 나는 김밥이랑 이런 것들을 좀사갔는데그놀 자리가 없을 정도로 40년 된 먼지가 주변에 있었습니다. 하지만 저는 그곳이 우리 일상 속에서 예배드리는 하나님의 성직의 공간이라는 생각이 들었습니다. 그분이 주일만 예배를 드리는 것이 아니라 하나님이 천직으로 주신 그 직업을 가지고 그곳에서 손님들을 마치 예수님 대하듯 일을 하면서 그곳에서 늘 일상 속에서 예배 드리는 모습을 저는 발견했습니다. 그런 분들이 이곳에 모이셨습니다. 여기에서 누가 더 많은 셀러리를 받고 적게 받고 더 명예가 높은 자리에 있는 것이 중요한 것이 아니라 우리는 다양한 하나님이 주신 천직과 직업 가운데 서로를 존중하고 이해하고 사랑하는 성도라는 것이 중요합니다. 그렇게 하나의 공동체를 잃을 때 우리는 바른 교회관을 세울 수 있는 것입니다. 그런데 마크 트웨인이라고 하는 미국의 유명한 소설가가 이런 얘기를 합니다. 하나 되지 못한 교회에 대한 풍자인데요. 한 우리의 개와 고양이를 넣어놨습니다. 서로 상극인 동물을 넣어놨는데 분명히 싸울 거라 생각했는데 싸우지 않습니다. 그 다음에는 완전히 다른 새, 그 다음에 돼지, 염소를 그 우리에 넣습니다. 그러면 서로 싸우겠지. 근데 싸우지 않습니다. 그리고 마지막에 그 우리의 장로교인과 감리교인, 천주교인을 넣었더니 들어가자마자 싸우기 시작해서 나올 때까지 싸우더라라는 것입니다. 하나되지 못하는 교회를 풍자하는 이야기였습니다. 사실 교회와 그리스도인들은 싸우고 분열이 있는 곳에 들어가면 화해를 시키고 평안을 줘야 하는데 그렇지 못한 모습을 보여주고 있는 것입니다. 도리어 그러지 못한 모습은 교회가 하나이면서 다양성을 가진 교회로서의 모습을 제대로 발휘하지 못하는 우리의 안타까운 현실을 이야기하는 것입니다. 그런데 여기서 그럼 우리가 서로 다르고 틀리지만 하나 되자 그렇게 다짐하고 결단하자 라고 하기 전에 저와 여러분이 이런 결단과 다짐을 쉽게 할수 없는 한 가지 상당히 무겁고 진지한 이 시대적인 고민 하나를 질문으로 던지고자 합니다 혹시 LGBT, 레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스젠더가 지금 이 예배실에 들어와서 함께 예배 드리겠다고 하면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 예배를 함께 드리시겠습니까 아니면 너는 나가 같이 예배 드릴 수 없어 너가 여기 있으면 내가 나갈 거야 라고 하시겠습니까? 지금 우리는 하나이면서 다양성을 갖춘 건강한 교회를 이야기하고 있는데 그럼 그런 교회 모습 속에 동성애자들은 예외입니까? 아니면 그들도 하나인 교회 속에 다양한 존재로 끌어안아야 됩니까? 이 심각하고 민감한 문제를 두고 어떻게 말씀을 전할까? 하나이면서 다양성을 갖춘 교회를 설교하는데 이 문제를 떼놓고 설교할 수는 없다라는 생각이 들어서 깊이 있게 한주 동안 고민했습니다. 기도하면서 많은 책도 보고 기사도 보았습니다. 예전에 신학교에서 공부했던 자료들도 다시 보았습니다. 하지만 그런 내용들, 그런 논리보다는 하나님께서는 제게 성경에 있는 말씀 예수님의 모습을 통해서 말씀을 전하게 하셨습니다 그것은 가늠한 여인을 용서한 예수님의 모습을 통해서입니다 요한복음 8장 1절에서 11절을 보면 예수님께서 성전에 가셨는데 유대인들이 가늠하다 잡힌 여인을 데리고 옵니다 그리고 예수님께 묻습니다 이 여자가 죄의 현장에서 잡혔습니다 율법대로라면 돌로 쳐 죽여야 합니다 예수님 어떻게 하시겠습니까? 라고 묻습니다 그때 예수님이 하신 행동은 아무 말 없이 무릎을 꿇고 땅에서 글씨를 쓰셨습니다. 답답합니다. 유대인들은 답답합니다. 빨리 뭔가 응답을 받고 예수를 시험하고 뭔가 문제를 일으켜야 되는데 너무나 조용합니다. 그래서 다시 재촉합니다. 그때 예수님께서 7절의 말씀대로 너희 중죄 없는 자가 돌로 치라라고 이야기하십니다. 그 말씀을 들은 사람들은 구절의 말씀의 증거대로 나이가 많은 사람에서부터 젊은 사람 순서대로 돌멩이를 내려놓고 떠납니다. 그리고 다시 그 여인에게 묻습니다. 사람들이 어디 있느냐? 다 떠났습니다. 그리고 두 가지 예수님은 이 가늠한 여인에게 이야기하십니다. 너도 나도 너를 정제하지 않겠다. 그리고 두 번째로, 돌아가, 다시는 죄를 짓지 말라라고 말씀해 주십니다. 우선 저는 동성애에 대한 성경적 죄성, 문제점, 반대 이유를 오늘 이 설교에서 따로 설명드리고자 하지 않습니다. 준비는 했습니다. 근데 그 설교가 예배 시간보다 더 길었습니다. 오늘 준비한 설교의 보문은 아홉 장인데 그 내용도 아홉 장이 넘습니다. 그거를 설명하려면 너무나 많은 시간을 드려야 합니다. 이미 우리 교회는 지난 교단 가입 때당회 입장을 밝혔습니다. 우리 교단에서 동성결혼을 인정하는 것 그리고 이번 연방대법원에서 동성결혼을 합법화한 것에 대해서 우리 교회는 우리 당회 입장은 반대한다라는 것입니다. 성경을 근거로 한 남녀간의 결혼만을 하나님의 뜻으로 받아들인다라는 것이 저와 우리 당회와 우리 교회의 입장입니다. 이 나라가 자유국가고 민주국가라면 이제 저희는 소수자가 됐습니다. 동성결혼을 반대하는 그렇다면 저의 소수의 의견도 존중되어야 한다라고 생각이 듭니다. 그런 입장에서 저희는 이런 가정을 할수 있습니다. 저와 여러분은 동성결혼을 반대한다면 오늘 이 요한복음 8장에 있는 모습대로 유대인이 될수 있습니다. LGBT의 사람들을 예수님 앞에 끌고 와서 돌을 던져야 한다고 예수님께 요청하면 예수님은 뭐라고 하실까? 저는 예수님이 가늠한 여인의 그 상황과 똑같이 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라라고 말씀하실 것이라 생각이 듭니다. 여러분, 여러분 스스로에게 한번 물어보시기 바랍니다. 나는 정말 동성애자들에게 정제하고 그들을 심판할 자격을 가지고 있는가? 나는 정말 돌을 들고 돌을 던질 수 있는 의로운 사람인가? 여러분 스스로에게 물어보십시오. 만약에 제게 이런 질문이 온다면 저는 당장 돌을 내려놓고 고개를 떨구고 집으로 돌아갈 것입니다. 엄밀히 따진다면 저와 여러분 동성애자를 심판하고 정제할 만한 그런 존재들이 아닙니다. 그런 의로움은 저희에게 없습니다. 특별히 저는 그런 상황 속에서 우리 한국 교회들이 이 동성애자들에 대해서 혐오주의에 빠져있는 동성애에 대한 포비아에 빠져있는 것에 대해서 조심해야 된다라고 말씀을 전하고 싶습니다. 동성애자들은 모두 에이즈 환자가 아닙니다. 모두 변태 성욕자들이 아닙니다. 우리와 똑같은 인간이고 다른 부분에 대해서는 우리와 다를 바 없는 사람들입니다. 여러분 오늘 교회 오실 때 스타벅스에서 커피 한잔 뽑아오셨다면 혹시 그 커피를 전해줬던 그 사람이 동성애자일 수도 있습니다. 여러분이 혜택을 받는 어떤 도움을 받은 것에 대해서 그것을 이뤄낸 사람 중에 한 사람이 동성애자일 수 있습니다. 우리는 우리가 모르는 사이에 동성애자들과 함께 사회를 구성하고 살아가고 있습니다 또한 영적으로는 그들은 하나님의 창조물이고 하나님의 구원의 대상입니다 따라서 동성애를 반대한다는 이유로 그들을 과대하게 왜곡해서 판단하거나 그들을 빨간색을 색칠하거나 없는 이야기를 만들어서 혐오스러운 존재로 그들을 만들어서는 안 됩니다 그들을 정말로 복음과 말씀으로 설득하고자 하는 신앙심을 우리가 가지고 있다면 그들을 대화의 대상 구원의 대상으로 삼으셔야지 그들을 벌레나 짐승 보듯 봐서는 절대로 안 됩니다. 바로 그런 모습이 예수님이 여인에게 했던 첫 번째 말입니다. 나도 너를 정제하지 않겠다. 여러분 저는 동성결혼을 반대합니다. 그러나 그들을 혐오스럽게 정제하는 눈빛으로 비하하는 눈으로 깔보듯이 봐서는 안 된다고 라 생각합니다. 최소한 가늠한 여인에 대해서 예수님이 보여줬던 그 모습을 우린 따라가길 원합니다 혹시 여러분 판단이 서지 않는다면 동성결혼을 합법화했던 이 법원의 결정에 제대로 된 신앙과 여러분의 삶에 판단이 서지 않는다면 요한복음 8장에 예수님의 그 태도를 여러분 유심히 살펴보시길 원합니다 예수님은 그 유대인들의 그 시험에 가장 먼저 이렇게 해라 얘기하지 않냐 하시고 무릎을 꿇고 땅에 글씨를 쓰셨습니다 왜 그렇게 하셨을까? 좀더 생각하고 기도하고 심사숙고하고 묵상하기 위해서 예수님은 시간을 가지셨습니다 혹시 여러분 가운데 여전히 판단이 서지 않으신다면 예수님의 모습을 조금이라도 쫓아가시기 바랍니다 판단을 유보하시고 좀더 기도하시고 생각하시고 묵상해 보시기 바랍니다. 생각이 정리되었다면 예수님처럼 지혜와 정직으로 자신의 의견을 표현하시면 됩니다. 그러나 근거 없는 왜곡이나 혐오스러운 판단은 중재하십시오. 하지만 예수님께서 정제하지 않으시겠다는 뜻은 그들을 혐오와 배척의 대상으로 삼지 않으시겠다는 것이지 결코 예수님이 그 여인을 너는 괜찮아. 너는 죄인이 아니야라고 하신 것이 아닙니다. 그 말씀을 통해 저와 여러분도 그들을 하나님의 형상으로 인정하되 그들의 죄는 분명히 지적할 수 있는 복음의 담대함을 가져야 할 것입니다. 지금 이 예배 자리에 연쇄 살인범이 와서 함께 예배를 드린다고 한다면 당신은 율법을 어긴 살인자이니 범법자이니 이곳에서 함께 예배를 드릴 수 없습니다.라고 얘기할 수 있겠습니까? 살인자이든 범법자이든 이곳에이 예배 자린 목사인 저나 우리 장노나 또는 직분자들이 예배 초대한 것이 아닙니다. 이 예배는 모든 사람 모든 인류를 구원하신 예수님께서 초대한 자리입니다. 연세 살인자이든 동성애자이든 이 예배는 함께 예배를 드릴 수 있습니다. 그러나 우리는 반드시 예수님이 가늠한 여인에게 마지막 했던 말씀으로 그 가운데 복음을 전해야 할 것입니다 가서 다시는 죄를 짓지 말라 살인자에게 너가 하나님의 말씀을 어겼다 살인, 하나님의 생명을 죽게 하고 살인하고 그것을 함부로 다뤘던 너의 죄를 이 시간 용서받아야 한다 회개해야 한다 우리는 복음의 담대함으로 그에게 선포해야 합니다 이것처럼 동성애자들에게도 당신은 말씀을 통해 하나님이 정하신 가정의 모습을 왜곡하고 있다 라고 또한 우리는 그 말씀을, 그 복음을, 그 회개의 말씀을 전해야 할 것입니다 교회가 하나이면서 다양성을 갖춘 건강한 교회가 되고자 한다면 동성결혼 합법화의 사회적 문제 속에 동성애자들에게는 가늠한 여인을 지혜롭게 대했던 예수님의 모습이 우리 가운데 있어야 할 것입니다. 그 가운데 예수님이 보여줬던 사랑, 사랑으로 그들을 끌어안 테 하나님의 공의로 온전함과 순결함을 회복할 수 있도록 만들어야 한다는 라 것입니다. 교회로서의 예수님의 몸, 여러분 이 교회가 예수님의 몸이라면 이 몸을 한번 생각해 보십시오. 교회가 예수님의 몸이라면 그 예수님의 몸은 온통 상처로 나타나 있을 것입니다. 동성애자들만이 예수님 몸에 피를 나게 하고 상처나게 했습니까? 아닙니다. 저도 여러분도 이 교회가 예수님의 몸이라면 여러분이 예수님의 상처를 나게 한 그런 사람들입니다. 그러나 저는 동성애자들이 교회인 주님의 그몸의 상처를 심하게 냈는데 그 상처가 더 심해지고 더 고약해져서 주님의 몸에서 도저히 붙어있을 수 없는 상황이 돼서 도려내야 지는 상황이 되면 어떨까? 그렇게 되면 어떻게 하는가? 라는 안타까운 마음에 제목회 사역과 제 신학의 연구가 그들을 회복시킬 수 있는 복음의 사역으로 변환되기를 저는 원하고 있습니다. 더불어 우리 시카고 기쁨의 교회에도 이러한 제안을 드리길 원합니다. 우리 교회 안에 가능한 빨리 동성결혼의 문제에 대한 교회 자체의 연구소나 연구 모임을 만들었으면 합니다. 마치 성경 공부합니다. 저희들의 성경 공부는 내가 어떻게 하면 기도를 잘할 수 있는가 하나님을 잘 만날 수 있는가 어떻게 하면 축복받을 수 있는가 만을 성경 공부하고 그 가운데 신앙생활을 하려고 하지만 여러분 이 동성애 문제에 대해서 우리가 능동적인 교회의 모습으로 능동적인 그리스인의 모습으로 그것을 교회 안에 연구하고 기도하고 대안을 찾아가는 모습이 우리 교회 안에서부터 시작되었으면 좋겠습니다. 많은 사람들이 대안을 얘기합니다. 자신들의 의견을 얘기합니다. 자신의 주장을 표현합니다. 하지만 우리 교회에 맞는 생각과 판단은 없습니다. 지금 이 시간 함께 토론을 해보십시오. 너도 나도 누가 이렇게 얘기했다, 어느 목사가 얘기했다, 어느 학자가 이렇게 얘기했다, 얘기할 것입니다. 그러나 우리 시카고 기쁨의 교회를 위한 동성애 문제에 대해서 신앙적인 대안이 필요합니다. 저는 이를 위해서 그저 나의 영성만을 위한 성경 공부가 아니라 이 동성애 문제를 신앙적으로 우리 교회가 어떻게 풀어낼지 연구 모임을 만들길 제안 드립니다. 직접 교육부 교재도 만들고 토론회도 하고 대화도 시도하고 이 사회적 문제에 적극적인 신앙의 모습을 보이는 저 여러분의 모습이 이 가운데 있길 원합니다. 이렇게 해야 되는 이유는 저와 여러분의 문제가 아닙니다. 우리 자녀 이민교회 미래를 위한 문제입니다. 여러분의 자녀는 이미 동성애 관련된 사람들과 서로 교류하고 만나고 관계하고 있습니다. 교회 안에서는 동성애자들 만나면 안 돼. 혐오해야 돼. 저주해야 돼. 가르치면서 그 자녀들이 바깥에서 어떻게 건강한 관계와 삶을 살아가길 여러분 원하십니까? 우리 교회 안에 먼저 그러한 대안을 마련하는 준비가 필요합니다. 동성결혼 합법화 문제로 교회 뒤에서 근거 없는 이야기나 감정적인 판단을 이야기하기보다는 도리어 공개적인 자리를 통해 서로의 의견을 나누고 그 가운데 복음과 말씀에 근거한 우리 안에 대안을 마련해야 할 것입니다 바로 그때 하나이면서 다양성을 추구한 교회의 건강한 모습을 우린 조금이나나 찾아갈 수 있을 것입니다 사랑하는 여러분 교회는 하나이면서 다양성을 갖춘 영적 공동체로 나아가야 합니다 하나의 믿음을 가지고 있되 다양한 목소리가 함께 해야 한다 One face, many voices 우리 교회가 바로 이러한 모습을 갖춰야 할 것입니다. 그런데 교회가 하나이면서 다양성을 갖춘 공동체로 나아가야 한다고 라 계속해서 얘기했을 때 이제 오늘 이후로 계속해서 교회는 세상으로부터 이 질문을 받을 것입니다. 동성애자들은 어떻게 할 것이냐? 그때 우리는 단순히 안 돼, 혐오해, 저주해 라는 대답에서 더 나아가 하나님의 창조물로서 구원의 대상으로서 주님의 한 몸의 지체로서 그들을 바라봐야 할 것입니다 저와 여러분은 한국교회 1세대로서 그렇게 교회 동성의 문제를 단순히 우리의 삶으로만 생각하고 등을 돌리고 쉽게 판단할 수 있을지 모르겠지만 여러분의 자녀 이민교회의 미래에는 매우 심각한 문제로 다가올 것입니다 단순히 혐오하고 저주하는 것으로 끝나서는 안 됩니다 하나인 동시에 다양성을 갖춘 교회로 동성결혼의 문제를 극복하고자 한다면 지금 저와 여러분이 성경에 근거한 결혼의 삶을 살아갈 때그 모습에 온전한 것을 삶으로 증거해야 합니다 더불어 우리 자녀들이 세상에서 만날 동성애자들과의 그 관계 속에서 건강한 그리스인의 모습으로 그들과 대화하고 만나고 관계를 맺을 수 있는 대안을 제시하는 교회가 되어야 할 것입니다 사랑하는 여러분 하나이지만 다양한 모습이 존재하는 교회는 매우 힘들고 어려운 길을 걷게 될 것입니다. 그러나 그 좁은 길, 험하고 힘든 길그 안에 진리가 있습니다. 시카고 기쁨의 교회는 세상이 제시하는 넓고 편한 길이 아니라 주님이 짊어가신 그 십자가의 길에 좁고 힘든 일을 저희들이 그 길을 걸어갈 때그 가운데 진리를 찾고 이 어지러운 세상 속에 참된 복음을 전하는 귀한 영적 역할을 감당하는 저와 여러분 그리고 우리 시카고 기쁨의 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원 드립니다 함께 기도하겠습니다 교회를 세우신 하나님 주님의 몸된 교회는 오직 주님이 주인이심을 고백합니다 우리는 모두 주님의 몸의 지체임을 깨닫게 하시고 늘 하나 된 믿음과 하나의 진리 위에 서게 하시고 그러나 그 안에 다양한 목소리로 우리의 삶 속에 서로 조화를 이루게 하시며 하나이면서 다양성을 추구하는 건강한 교회가 되게 하여 주옵소서. 동성애 문제로 세상이 시끄럽습니다. 우리에게 많은 혜택과 은혜를 베푼 이 미국 땅에 이제 우리가 제2의 청도교가 되어 이 땅을 새롭게 하는 능력을 허락하여 주시고 참 교회로 바로 서는 이 교회가 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘